0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión tenemos un episodio que tocará el tema de nutrición y para esto tenemos invitada a la licenciada Paulina Ortiz. Ella es licenciada en nutrición en, eh, de la, en la Universidad de Monterrey y además tiene una certificación en Nutrition Care Process y Gastroenterología por el Instituto Mexicano de Nutriología Clínica. Además cuenta con un entrenamiento en dieta baja en FODMAPS por parte de la Universidad de Monash y actualmente está cursando una maestría en microbiota humana, además de ser cofundadora de Kitchen MTI, talleres de cocina saludable, los cuales tienen un curso próximamente, eh, aunque probablemente uh -huh. este episodio salga cuando ya pasó, pero les recomiendo que lo, lo, le den seguimiento a su, a su página que dejaremos los datos aquí. Para esto nos acompaña, como les comentó, Paulina. Bienvenida, Paulina, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias por, por el espacio, este, la verdad ya he visto lo que han compartido y se me hace un espacio bastante padre pues, para saber de diferentes temas, ¿no?
0: Entonces, sí, así, gracias, muchas gracias gracias. A ti por aceptar la invitación, yo, di, yo te sigo, pues ya sabrás, te mando mensajes cuando dejaste de subir como contenido, dije, sí. ¿qué pasó aquí? Porque el contenido que subes, eh, creo que para profesionales y no profesionales de la salud es muy interesante. Porque los que creemos que somos lo que comemos, nos llama mucho la atención este tema de, de la alimentación, pero de pronto creo que en, en muchas carreras de la salud no se le da la importancia, o a lo mejor nosotros como estudiantes no le damos la importancia a la salud intestinal y justo para eso eh, pues te invité a que nos acompañaras, que es lo que creo que más te representa y es lo que más te motiva. Me gustaría que nos explicaras eh, de breve manera qué es la salud intestinal, por qué se habla tanto de este tema.
1: Bueno, pues mira, ahorita es como un boom, ¿verdad? Pero realmente, este, si nos vamos un poquito atrás a varias culturas, pues hay muchas que desde siempre han cuidado la salud intestinal. Ahorita pues es novedad que si los probióticos y los fermentos y como que hasta uno dice, oye, ¿qué es eso que no estoy tomando, no? Pero bueno, la salud intestinal así básicamente es, o, o lo que ahorita podríamos, le podríamos atribuir es, pues tener un balance de bacterias en el intestino, o sea, a que le llaman la microbiota intestinal, pues óptima. ¿Cuál es la óptima? Tristemente hoy en día no sabemos qué es una proporción ideal, ¿verdad? Este, no sé si cuando ven eh, la proporción de bacteria de una persona que vive en África, resulta que es muy parecida a la de una persona que vive en Estados Unidos con obesidad. Entonces todavía no terminamos de definir qué es, qué es bueno, o sea, cuál es la ideal pero lo que sí sabemos es que todos tenemos una microbiota intestinal diferente. O sea, nadie la tiene igual, ni siquiera los, los eh, por decir, los gemelos. Entonces, a veces dicen que tu microbiota intestinal inclusive es como tu huella digital. O sea, es como que tu, tu identificación de bacterias. Pero sí tenemos una idea de más o menos qué tipos de bacterias debemos de tener más y cuáles menos, que sería más bacteroidetes. Y menos firmicutes, ¿no? Que son como que los dos, las dos familias de bacteria que más se han estudiado y usualmente una persona que tiene más firmicutes tiende a tener más problemas de salud, no solamente digestivos, y una persona que tiende a tener más bacteroidetes, pues, tiene un perfil de salud mucho mejor, ¿no? Cardiovascular, de azúcar y demás. Entonces, este, a raíz de ver cómo el tipo de bacteria que tienes, te puede predisponer a desarrollar enfermedades, empieza ahí el boom de, oye, importa muchísimo cómo es tu digestión, ¿no? Y, pues, ¿qué pasa en la digestión? Se digiere lo que comes. Entonces, pues, vamos ahí a la parte de, oye, importa mucho lo que comes, pero no solo lo que comes, también lo que digieres. Que ahorita ya como que le han completado esa frase, porque es la interacción de tus bacterias intestinales con el alimento. De hecho, por ahí he visto pláticas que dicen, a ver, es que no es carbohidratos, proteínas, es las bacterias intervienen con un chorro de información que tienen los alimentos y es tan complejo que todavía no terminamos de entenderlo. Entonces, básicamente es eso, por qué es importante y por qué yo aquí invito a, a quienes son de otras ramas de salud, o sea, es fundamental que lo conozcas, porque tu paciente o tu amigo que puede estar teniendo una enfermedad posiblemente trae algún tema intestinal, pero como no se siente mal del estómago, pues nunca checa esa parte, ¿verdad? Te vas como, a, ay, pues a lo mejor tengo que ir con el psicólogo o tengo que ir con el doctor y pues a lo mejor por ahí está la respuesta, ¿no? Ahorita como te comentaba yo que, pues yo tengo antecedentes de salud y justamente no me cuadraba y dije yo traigo algo en el intestino y pues dio la casualidad que pues ahí vi mejorías en mi salud
0: claro mencionas una palabra que me llama la atención hablando de alimentación que dijiste información uh -huh. los alimentos tienen información sí como o sea, que no es
1: nada más carbohidrato proteína y grasas no o sea pues traen antioxidantes traen minerales traen vitaminas y o sea las bacterias digo a veces este Pensamos que ellas nada más digieren las fibras de lo que comemos, pero realmente intervienen con las vitaminas, intervienen con los antioxidantes. O sea, digo, creo que todavía no terminamos de entender. Y eso se ha estudiado sobre todo en gemelos. Esa parte que te digo que aunque son gemelos, sí puede haber diferencias entre bacterias y cómo intervienen con los alimentos. Entonces, eso lo acabo de ver hace poquito en una plática que salió el año pasado. Pero como que se me hace que era un tema muy novedoso, ¿no? Así como que, a ver, tratar de ya no ver la nutrición como calorías y empezarla a, a ver como información y que esa red de información tiene contacto con tus bacterias intestinales y que es más complejo de lo que queremos. Y la invitación con eso es llegar a, a entender mejor esta información y hacer una nutrición personalizada que de hecho toda la rama de salud intestinal a eso va, como que en base a lo que nos dicen nuestras bacterias intestinales llegar a una nutrición personalizada no tanto de calorías sino como de, oye a ver tú por tu tipo de bacteria este tipo de información o este tipo de alimentos te sirven más de hecho ¿y cómo,
0: cómo, puede, un... ¿cómo podemos saber eso? O sea, ¿cómo podemos saber ahí qué te va, bacterias como dato tenemos, curioso
1: ¿no? como dato curioso en Londres ya salió una app que se llama zoe así ZOE, o -E, este, que la sacó, bueno, creo que fue en conjunto con muchas personas, pero es de un científico que se llama Team Spector, por si lo quieren ahí buscar. Este, tristemente, todavía no está disponible aquí en México. Eh, yo pregunté y me dijeron, no, pues apenas en el 2022 entra a Estados Unidos, y ahí quedó. Entonces, pero... A lo que yo le entiendo es que tú tú vas metiendo información sobre lo que comes, cómo vas al baño, cómo te has sentido y te va haciendo un patrón de recomendaciones dependiendo de lo que tú metes, como qué efecto tiene sobre tu salud y la idea es como que, que esa app al final te dé recomendaciones más personalizadas dependiendo de cómo está, de cómo responde tu microbiota intestinal con tus hábitos. Está muy interesante, o sea, digo. Siento yo que nos falta todavía mucho, pero pues para eso va. O sea, esa es, esa es como toda la línea de salud intestinal.
0: Claro, que va a pasos agigantados con el tema de la tecnología. No es que en algún momento le vas a tomar fotos a tus desechos para que los analicen y luego digan, oye, en base... Digo, porque como médico lo preguntamos, no quiero andar uh -huh. en ese tema porque hay gente que le puede dar mucho asco, pero <risa> los desechos y el color y todo lo demás, las características, pues te dan mucha información. Entonces, no dudo que en algún momento se digitalice y pues termine siendo eso. Eh, bien, bien. En este tipo de, del tema de información, yo leí un par de libros. No sé si sea la persona más preparada, pero creo que tiene credenciales. Se llama David David Perlmutter uh
1: -huh. y tiene
0: un par de libros ahí muy interesantes, como cerebro de pan y, y el te, algo del intestino bien, como. Bien. Uh -huh. Ajá. Eh, y, y hay un libro que menciona, no sé cuál de los dos que leí, pero que, me, que él lo considera como el segundo cerebro de nuestro cuerpo dado, pues la extensión que tiene. Toda la cantidad que absorbe y luego cómo eso lo, lo traduce en neuroquímicos que libera al torrente sanguíneo, manda al cerebro, distribuye y, y, y él decía, o sea o más bien dice que tienes que tener mucho cuidado con lo que pues ingieres porque eso se traduce en toda esta neuroquímica cerebral que justo me lleva a una pregunta de que a lo mejor me voy a brincar un poco en el orden, pero... Mientras Nador Martín, que está en nutrición, me decía, este tema de los antinutrientes, él es vegetariano, uh -huh. y, y entran pues estos temas de choque, ¿no? De que si el veganismo es bueno, si es malo, si, el si los carnívoros, pero pero me mencionó este tema que yo no había escuchado, que era el antinutriente, que se asocia como a los veganos, y luego digo yo, oye, pues, ¿qué, qué? o sea, me gustaría que me explicaras qué es y qué impacto puede tener en este tema del, del intestino y los neuroquímicos, ¿no?
1: Sí, sí. Fíjate que, este, de hecho, si, si alguien está como y muy interesado en este tema y dice, oye, pues, ¿dónde me meto? ¿Dónde andamos ahorita? El tema de la relación, o mejor dicho, el eje intestino-cerebro está en su punto más máximo. Hay algo que se llama ya neurogastroenterología, que a veces yo digo, chin, ¿por qué no estudié gastroenterología? Para, pues, como que irme directo a eso, pero, pero muchos bueno. Muchos años, muchos eh, años, ¿eh? Muchos años, muchos años, pero, este... Justamente es la parte de cómo lo que pensamos le da piso a una enfermedad de que se desarrolle, o sea, gastrointestinal y, y cómo se afecta también la motilidad, todo esto. Entonces, la verdad, creo que en muchas, muchas enfermedades gastrointestinales ya se le, da, ya se le ha dado la importancia a la salud emocional, de cómo el estrés si bien no es, a lo mejor el causante sí puede ser un disparador de síntomas, por ejemplo, en colon irritable o eh, yo he tenido pacientes que, por ejemplo, pues les va muy bien con una dieta normal, pasan por un pico de estrés y esa dieta ya no les sirve. Ya tenemos que empezar a hacer otras estrategias. Yo le digo, yo creo que ya tenías la predisposición, pero como estabas tranquilo o estabas en un estado emocional bastante bueno, pues estaba apagado todo eso. Empieza a haber ese estrés y ya se, se va al pico y ya empiezas a desarrollar problemas que no tenías. Entonces, creo que esto todavía muy complejo, o sea, por ejemplo, de repente dicen este, que, bueno, mucha de la serotonina que producimos, creo que, si, no me, si mal no recuerdo, es como el 90% se produce a nivel intestinal. Entonces, eso de repente, pues, choquea mucho a los, a los gastroenterólogos o a los médicos de decir, oye, pues, si sí influye mucho tu producción de serotonina para ver cómo estás en cuestiones de depresión y demás. También, no sé si tú lo has oído, pero es muy común, personas con problemas digestivos que finalmente terminan yendo con algún doctor que les da un antidepresivo, ¡pum! Todos los problemas se fueron gastritis, diarrea, reflujo. Entonces, es porque puede haber ahí un problema del nervio vago que está mandando señales al intestino, y pues uno está todo estresado porque dice, oye, ya voy con el psicólogo, ya como bien, pero a lo mejor son cuestiones fuera de los hábitos porque pues es bidireccional. Tanto lo que piensas afecta a la digestión y tanto lo que comes afecta a la digestión. Y como dato curioso, eh, yo he leído que comentan que la, la, el tipo de bacteria que tienes te puede hacer más eh, propenso a estresarte ¿Sí? Entonces, si tú estás tratando tu estrés nada más con el lado psicológico y no estás interviniendo con la parte de alimentación, probablemente nunca veas cambios y viceversa, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad es que sí está, está muy interesante. Eh, creo que a veces parece ser que se nos complica más la cosa, pero al contrario, es como más áreas en donde trabajar. Yo tengo muchos pacientes que justamente los mando al psicólogo y les digo, es que vas a ver, vas a mejorarte mucho, porque no es nada más lo de la comida. Aparte también las restricciones a veces se estresan. Entonces, yo no sé si pude contestar la pregunta. Digo, creo que es tanto en que las bacterias participan en la producción de ciertos neurotransmisores como también lo que tú piensas puede afectar hasta cómo se comporta tu microbiota. Digo, Perlmutter sí lo conozco. Este, te voy a ser bien honesta, de repente se me hace medio extremista con, con el gluten, con el gluten, desde sí, sí, sí. que tiene el libro El Brain Maker y el Este, eh, Grain Brain, o se me hace muy, muy cuerda al señor, pero te voy a ser bien sincera, digo, y voy aquí con todo respeto, yo siento que mucha la parte del gluten es muy de médico funcional, o sea, como que algo está ahí, la parte del sistema inmune o las enfermedades autoinmunes con el gluten, y sí les he visto esa línea, digo, no lo descarto, pero creo que también hay que ser abiertos con que pues, no siempre es nada más el gluten.
0: Sí, pero es una buena perspectiva, o sea, es, sí. un, es bueno conocer a esos extremistas para que también nos tengas en mente que, bueno, claro. así como lo acabas de decir, fíjate, yo en, el, en la consulta sí me tocan pacientes que traen muchos problemas gastrointestinales y digo, oiga, se, muchas veces es señora, pero a veces también señor, y yo uh -huh. señora, ¿cuándo fue la última vez que se salió a caminar? No, es que no tengo tiempo, cuida a los nietos o los hijos o el esposo o lo que sea. Le digo, señora, pero 10 minutos al día no se puede salir a caminar. No, pues es, le digo, señora, antes de darle yo medicamento, puede hacer el esfuerzo de intentarlo. Unos te dicen que sí, otros te dicen que no, pero, pero muchos abren mucho los ojos de como si no creyeran que el tema de estar en paz en la mente repercute y como dices tú, viceversa. Y muchas de las veces, por eso, como bien dijiste, es bueno mandarlos con el psiquiatra y les tienes que explicar. No es porque estén locos, aunque uh -huh. yo personalmente creo que todos estamos locos, sí. pero, pero les da miedo el tema de la farmacología. Sí. Y les digo, bueno, es que hay personas que no producen neurotransmisores o neuroquímicos que una pastillita, así como los diabéticos toman metformina, si estos toman sertralina por decir un medicamento, pues te va a cambiar la vida. Entonces ya cuando les mucha gente está acepta la diabetes como si fuera algo bien normal, pero no acepta la depresión y, 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 y en, o sea, si lo pones uno a uno, yo creo que están igual. Entonces es más fácil abrir como esa llave, de decirle señora, pues una pastillita de una o de otra. Prefiero que tome un antidepresivo a que le pase algo más, pero, pero es un excelente tema. Y justo eh, me queda la duda de cómo cuidar este tema de la salud intestinal, porque el, como médico escribimos, más bien prescribimos el tema de probióticos, pero también últimamente he escuchado a muchos nutriólogos que dicen, si vas a dar pro, tienes que dar prebióticos, uh -huh. ¿esos son para el cuidado, cómo uno cuida, aparte de lo que come, eh, su salud uh -huh. intestinal?
1: Sí, mira, y ese tema siempre es súper controversial, porque pues luego también creemos que solo es algo que puedes tomar de la farmacia o acá, no sé, las tiendas acá más de, de, no sé, de Estados Unidos, pero realmente es algo que muy sencillamente puedes incluir en tu alimentación. Entonces, pues, bueno, los probióticos, este, igual digo, creo que es bueno como dar la definición, ¿verdad? Para alguien que a lo mejor aquí no, no, no los conoce. Bueno, los probióticos por definición son este, bacteria viva, esa es la palabra clave, que esté viva, que en cierta cantidad, paréntesis estudiada, <ríe> o sea, que tenga eh, sustento, o sea, que en cierta cantidad al ser ingerido, le dé un beneficio a esa persona, ¿no? O host, como le ponen en, en inglés. Este, ¿Por qué? Porque pues, tú puedes estar consumiendo probióticos, pero si no es la dosis necesaria para ese padecimiento, pues vas a decir, no me jaló. No, no, no. O sea, es, no le diste a la dosis, ¿verdad? Ni a la variedad de bacterias. Entonces, estos probióticos, pues sí los podemos conseguir en suplemento, pero también los encontramos en, en fermentados, ¿no? Como ahorita está muy de moda. De hecho, yo estoy tomando... Mi kombucha a veces después de, de consultar, pues ahí para que el abdomen se haga planito, te este ayuda mucho. Eh, por ejemplo, en la kombucha, en el sauerkraut, en el kimchi, que son cosas que hace unos años yo ni de chiste encontraba en el súper y ahorita ya está en locales, ¿no? marcas locales. Eh, estos, tal cual por la definición, no siempre entran como probióticos. ¿Por qué? Porque... Yo no te puedo asegurar que esta kombucha trae las mismas cantidades de bacterias que la que me tomé ayer. Y la marca tampoco me lo, puede, me lo puede asegurar porque como los fermentos dependen de la temperatura, si hace frío, calor, el ambiente, o sea, es muy variable. Entonces, por lo mismo que no es medible en su mayoría, pues descartan que son probióticos porque no cumplen con la definición. Pero bueno, yo en lo personal... Cuando hablo con mis pacientes les explico esto, pero les digo, pero para mí eso es como estamos metiendo probióticos en tu dieta, ¿no? También está el yogur griego o algo un poquito más, más común. Y luego están los prebióticos, que como bien dices. ¿eh?
0: Te puedo interrumpir, es que pero, hay una duda que, que yo ya sé la respuesta, pero quisiera que me dijeras tú que claro. esté más documentada, porque creo que malamente venden esta idea y ahí discúlpeme por el por el comercial, pero Yakult vende la idea de que tiene 2.4 millones de unidades, y si no me falla el número de unidades formadoras de colonias, más dos cucharadotas de azúcar en su botecito, que sabe muy rico, no lo puedo negar, pero mucha gente dice, no, es que mira, me estoy tomando mis y va al otro comercial, si comparas sin Uberace, que son unas ampolletitas muy comerciales, uh -huh. que tiene como 20 millones de unidades, contra un Yakult que tiene 2.4 ¿Cuál es, ¿hay algún aporte aparte de la felicidad que produce ese alimento en algunos, el Yakult, ¿tiene algún aporte oh, o no tiene ningún verdad, valor?
1: Pues mira, digo, yo no me he metido mucho a, a, a los laboratorios, pero bueno, está esta página de eh, la, la, ¿cómo se llama? el poder del consumidor que tiene una radiografía y va de, desmenuzando el Yakult y justamente lo primero es como que oh, oh, oye, tú etiquetado no está correcto, dos por las cucharadas de azúcar y luego si te vas por el de sin azúcar, pues deja tú, porque ahora trae edulcorantes. Entonces también ya hay mucha información sobre cómo los sustitutos de, de azúcar sin calorías, pues también afectan a la microbiota intestinal. Entonces, pues ahí dices, oye, entre que no es ni la dosis, que a lo mejor yo necesito para ver cambios, o entre que a lo mejor sí, pero me estás dando mucho azúcar, o me estás dando algo que va a hacer que esas bacterias luego no me ayuden, sí, la verdad a mí me da mucha tristeza cuando me dice el paciente es que el gastro me dijo un Yakult al día y yo no, y luego pues yo soy la gacha porque les doy un kefir que pues sabe más fermentado, ¿verdad? Y es que sabe bien feo, y yo pues es que así saben las cosas, ¿verdad? No saben a dos cucharadas de, de azúcar. De
0: azúcar, claro. Sí, pero
1: de hecho sí, que eso es un muy buen ejemplo, de hecho si no verás a mí se me hace así como de las marcas sencillitas muy buenas para una diarrea o una colitis, algo se me ha hecho muy bueno, y sobre todo las ampolletitas, entonces, pero sí, o sea, por eso tengo que me da mucho gusto que ya hay un poco más de conciencia, sobre todo de marcas locales, de decir, oye, esto no está en el mercado y necesitamos, pues, ofrecer eso. A mí me, me ha ayudado mucho en la consulta, porque, pues, a veces no los quiero yo hacer gastar mucho en probióticos, o ya ves que hay pacientes que dicen, ay, es que yo no quiero tomar nada, y aunque les digas, es natural, no te, no, es que, no. O, o, se, o no los toman porque no tienen el hábito o no, o no, pues sí, no, o sea, hasta 10 minutos de caminar se les complica, ¿no? Claro. Entonces, este, sí, sí creo que, digo, va a depender el caso, ¿qué será mejor? ¿Un alimento fermentado o un probiótico? Digo, yo la verdad, cualquiera de los dos, hay algunas condiciones de salud donde yo les digo, la verdad es que no te lo quiero dar, por más que sea bueno y todo, tampoco son chuchitos y pues se puede así como que a todo mundo, ¿no? O sea, sí creo que hay que tener mucho criterio cuando los estemos eh, recomendando porque se nos olvida que son bacterias. y si Claro. Tenemos, entonces…
0: ¿Y, ¿Y los prebióticos qué son?
1: Bueno, como bien decías que muchas nutriólogas dicen, oye, pues es que también tiene que haber prebióticos, pues básicamente los prebióticos son, en términos simples, fibras, carbohidratos no digeribles, que las bacterias, ¿se cuenta? como que lo que nosotros no aprovechamos de los alimentos, estas bacterias lo utilizan como, pues, energía, ¿no? Para sobrevivir, para proliferar en nuestro intestino. Eh, suena como una palabra muy fancy o que tenemos que comprarlo para poderlo consumir, esto, o sea, sea, en polvo o algo así, eh, por ejemplo, fibras en polvo, pero la verdad es que un ejemplo de probiótico, pues, viene siendo un plátano, súper ¿verdad? Ah, pero un prebiótico, uh -huh. viene siendo un plátano o un chocolate, eso es de lo que más prebióticos tiene, o sea, al menos de, de así como origen de, de México, frutas, verduras, granos, o sea, si tú llevas una dieta basada en plantas en su mayoría, definitivamente no necesitas estarte suplementando con prebióticos. Porque ¿Pero ya hay lo...
0: prebióticos sintéticos o son sí. lo que me acabas de mencionar?
1: Pues pues son las fibras, por ejemplo, no, no, por ejemplo, metamucil o, por ejemplo, ah. fibras como venden inulina de agave okay. o está el fisilum, ese tiene muchos estudios. El Sí, o sea, no diría yo que son sintéticos porque, pues, digo, sí vienen de un origen natural, ¿verdad? Okay. Pero, pues. No envasados,
0: necesito. envasados, o sea, la pronto, o sea, que puedes encontrar como en, en algún lugar. Y no es una fruta o verdura, sino vas a la farmacia y consigues psyllium plántago.
1: Exacto, o sea, no se me hacen malas opciones, pero sería como cuando por alguna razón no puedes cumplir con la dosis de prebiótico por la alimentación, ¿no? una persona que, pues no sé, este, a lo mejor tiene ciertas restricciones de alimentos o, se, o, o, o por ejemplo, cuando tengo pacientes que viajan, que me dicen, pues quién sabe qué voy a encontrar yo ahí, la <ríe> lechuga, les digo, sí. llévate un sobrecito o algo así para que me puedas cumplir con 15 gramos de fibra que pues ahí viene la, el prebiótico. Entonces, pero tampoco es de, no, pues cada que me tome, no sé, el shot de kefir, ya tengo que estarme comiendo un plátano. O sea, realmente si tú llevas una alimentación, como te digo, más basada en plantas, o sea, más rica en frutas, verduras, granos, cereales, esto, o sea, todo en contra de la cultura de la dieta, casi casi porque por pues lado te andan cortando los carbohidratos. Pero pues no es sorpresa porque... Luego las personas que pasan por dietas muy restringidas en ocasiones, en estreñimiento, gastritis, pues es, no estás alimentando tu microbiota intestinal y esta, la composición va a cambiar y te va a empezar a dar síntomas de un desbalance de, de microbios.
0: Sí, fíjate, ahorita que mencionabas el plátano en medicina, yo me acuerdo mucho que cuando, cuando había problemas neuroquímicos con el tema de sertralina o que habían pacientes medio depresivos, siempre le recomendaban comer un plátano al día. Uh -huh. Y está la leyenda de que una manzana al día aleja al, al doctor, ¿no? También, uh -huh. pero, pero está muy asociado en el, 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 la producción de 5HT, que es, es el, el, serotonina, perdón, con, con comer todos los días un plátano, ayuda mucho a ese tema. Y si no me equivoco, la manzana, y pues cumple con este tema de las fibras que dices. Exacto. Este, que pues son dos, tres frutitas que yo a mis pacientes les digo, mira, si te comes un plato al día y una manzana, ya, ya son dos colores, dos frutas, ya te faltan menos para cumplir como el sí. mínimo eh, requerido y, y en general son alimentos pues que saben rico, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces ya vimos pre y, y, y pro, pero uh -huh. cuando Ahora, la duda es, hay algunas personas que dicen, o profesionales de la salud, los probióticos hay que tomarlos en ayuno, los probióticos uh -huh. hay que tomarlo después de la primera comida, la última comida. ¿Cuándo es el, el momento ideal para un pro y un pre?
1: Bueno, mira, te voy a decir lo que yo he leído y lo que yo he aplicado también en, pues, en mí misma, ¿no? ya con toda la información. Bueno, eh, de los estudios que yo he leído no son muchos, que hablan sobre cuál es el mejor tiempo para tomarlos hay un estudio que pues hace eh, una comparación entre tomarlo en ayunas tomarlo con un jugo verde y tomarlo con leche con 2% grasa entonces el mejor método pues a este es con encapsulado ¿verdad? no es con fermentado ni nada entonces este se vio que el método en ayunas fue mucho más eficiente porque al parecer el que no haya producción de jugos gástricos o enzimas y todo ayuda mucho a que, el, a que las bacterias puedan pasar por todo el tracto gastrointestinal hasta llegar al colon, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el jugo verde? Pues, se producen jugos gástricos y esto afecta mucho la llegada de, pues, total de las bacterias, ¿no? Como que a lo mejor sí llegan algunas, pero no todas y como platicábamos, pues, la idea es que sí te tengas una buena cantidad para ver cambios. Sin embargo… Con la leche, que tenía un poco de grasa, se vio que llegaron mejor que con el jugo verde. Aparentemente hay una cierta protección de los probióticos cuando viene acompañado de grasa. Este, no, no sé a qué se deba, no, no especificaron mucho en ese estudio. Digo, es viejito, ¿verdad? Este, pero es de los mejores que he leído. Pero el año pasado salió otro estudio, ahí te debo el nombre del journal, pero ya salió que la mejor recomendación para probióticos... Es de preferencia antes de dormir, justamente porque como es el momento en el que, bueno, algunos, verán, no todos, no estamos comiendo, hay menor producción de jugos gástricos y otros compuestos que pueden hacer que las bacterias no lleguen intactas al colon. Entonces, justamente yo desde el año pasado, como diciembre, noviembre, empecé a cambiar la indicación a mis pacientes de que lo hicieran antes de dormir y pues nos ha ido muy bien. Este, con el tema de alimentos fermentados, o sea, estaba, estaba hablando yo de suplementos, la verdad yo invito mucho a mis pacientes y aquí también les hago la invitación a no clavarnos con que en ayunas o no, porque pues la verdad es que se toman, se consumen en culturas desde hace años y yo no creo que se les cruzara por la mente, ay, que si tengo 15 minutos de ayunas o no simplemente lo incluyen en sus platillos y todo, ¿no? Como, por ejemplo, yo ahorita estoy tomando la kombucha, pero no lo hice por un timing, simplemente es mi fermento del día. ¿Y por qué, como quiera, esto podría ser una buena alternativa? Porque tomar alimentos fermentados o probióticos no es nada más por las bacterias, es también los metabolitos que ocurren durante la fermentación de ciertas fibras, o sea, no es nada más tener más bacterias, ¿no? es los metabolitos, que es, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, butirato, todo eso, es como eh, lo que pasa por el contacto de las bacterias con este, lo que comemos o con los prebióticos. De hecho, ya hay un término que le llaman postbióticos, ¿verdad? Que es, olvídate de que si tienes la bacteria y el prebiótico, o sea, el probiótico y el prebiótico es, queremos ya lo que... Se produce a raíz de la fermentación o de la interacción de los dos. Entonces, también para ahí va la, la, pues, eh, la ciencia, ¿no? Como ahorrarnos ese paso y ya obtener lo que realmente nos interesa. Entonces, este, la o sea, conclusión es: sí hay estudios de que hacerlo cuando no haya una comida cerca ayuda mucho, pero. Si ¿Los tú, pre o los ajá, pro? No, los pro, los probióticos.
0: Ok, cuando uh -huh. no hay una comida cerca.
1: Ah, O sea, antes de dormir o, o con un tiempo de ayuno, o sea, sí hay más estudios que cuando es con alimento. Pero también se comenta que si tú estás acompañando los probióticos con los prebióticos, pues ahí está esa interacción entre pro y pre y empiezas a tener los beneficios de que ya sea que los pro te ayuda a digerir mejor, un plato de ensalada porque en ese momento las bacterias van a estar como haciéndolas más simples y más digeribles y vas a estar teniendo los metabolitos, entonces pues es muy depende, verdad ya sabes que aquí en nutrición muchas cosas son depende, yo la verdad hace mucho me dejé de preocupar que si, que si se me ayunas o no y solamente trato de estar metiendo alguna fuente de probióticos en mi alimentación, este, ya sea con la comida o entre comidas, pero la variedad. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, yo, yo creo que ya te diste cuenta, yo soy más pro de los alimentos fermentados que de un suplemento. Obviamente va a depender del caso de salud, que a veces sí se necesita saber exactamente qué está entrando al intestino, pues para los resultados que queramos. Pero yo, yo daría esa recomendación. Si estás tomando un suplemento, una cápsula, o un, no sé, un, este, una ampolletita de hace hacerlo antes de dormir. Y si estás consumiendo alimentos fermentados, pues aprovechar y hacerlo junto con la comida. Obviamente una comida rica en prebióticos, como ya lo platicamos que eran frutas, verduras, granos, semillas, aguacate, por ejemplo.
0: Okay. Y en general, Pre y Pro, eh, ¿cuál es el beneficio que se podría ver a nivel intestinal? O sea, ¿cuál es la función que tienen estos en la salud intestinal?
1: ¿Los dos? Pre pues creo que, el pro, creo
0: que el PRO es el más el más recetado, por así decir. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuál
0: es el beneficio que el paciente podría obtener de ellos?
1: Pues mira, va a depender de la cepa, porque ya vamos como que identificando a ver cuál bacteria es para qué. Uh -huh. este, pero pues, o sea, de los beneficios de consumir probióticos, usualmente es pues mejorar tránsito intestinal. Yo creo que eso es como lo que más este, podemos observar que vayas mejor al baño, que vayas de una buena consistencia, eh, a veces si hay inflamación o distensión abdominal, eso también puede disminuir, gases o eructos, a veces también que son como signos de indigestión, puede mejorar. Hay personas que ven mejoría en el sueño, eso está este, hecho, si sí hay varios estudios de cómo trastornos del de, de sueño están asociados a problemas digestivos o problemas de la microbiota intestinal, pero básicamente es más eso, digo, ya hay estudios que hay, por ejemplo, hay unos probióticos que se llaman Mood, que hay una marca que se llama Garden of Life que como que ya te ahorra un poquito el research y ya te dice, mira, estos son para cuestiones emocionales, este es para hombres mayores de 50, este es para mujeres o depende del caso que tengas, ¿no? Entonces, ya trae algunas bacterias que se han estudiado para cuestiones de depresión, cuestiones de ansiedad. Eh, creo que eso está bastante padre. Eh, entonces, es lo mismo, lo que decíamos al inicio, la salud intestinal no está nada más ligada a que si tienes un problema intestinal o no. Puede influir en muchas cosas, no solo en lo emocional, puede influir también en, este, por ejemplo, problemas cardiometabólicos, diabetes y demás. O sea, me he un chorro de una una maestra mía que me decía, pero Pau, no todo es salud intestinal, y pues bueno, ya van cinco años desde que me gradué, yo sigo pensando que si no es que es todo, la mayor parte de las enfermedades, algo tienen que ver con salud intestinal. Sí,
0: claro, sí es muy importante, me voy a entrar a un comercial de un producto que yo compré hace tiempo, uh -huh. no sé si lo has visto, lo voy a poner aquí, se llama.
1: Ah, es muy bueno, yo la tengo aquí en el consultorio
0: es súper bueno, este, la verdad es que, cuando hago comidas que digo, oh, esa comida no es muy buena, que digamos, que pues todo se vale, no, no me lo tomo, y ah, me siento súper bien, sí. y me ayuda como a esta parte, de, de, del, del colateral de comer alimentos, pues no tan buenos, ¿verdad? Uh -huh. y, y justo te preguntaba, porque dice, tomar de una a dos cápsulas, al día, de preferencia con alimentos, o sea, uh -huh. va con, a la par de con lo que dices, no es necesario, pero yo no lo he tomado con el estómago vacío ni en la noche. Haré la prueba para ver cómo cambia. Pero la dinámica intestinal, cuando como algo y, y como eso, hombre, es, o sea, es, es otro intestino. De cuenta que yo podría decir que es el intestino y más, cuando lo tomo, cuando no lo tomo con la misma comida, sí, sí es un universo diferente. Entonces, yo el tema de los prebióticos, aunque no sabía qué era, pues yo siempre consumo frutos y... y, y uh -huh. Entonces, pues ahí no me fallaba, pero esto se lo recomiendo a los que lo están viendo, se llama, digo, para los que no lo ven y solo nos escuchan, es marca BB B, de bueno, Life Digestive Enzymes o enzimas uh -huh. digestivas. Y para el precio es que es, el beneficio que da es muy bueno.
1: Sí. No, y de hecho eso, las enzimas digestivas, pues yo sí recomendaría que fuera con alimento porque justo es para que los tengas en circulación. De hecho. Verdad. Yo pensaba eso con los probióticos, yo decía, no, pues yo quiero que lo tengan más cerca de la comida, por eso me impresionó mucho este estudio, pero bueno, mira, te seré sincera, yo siento que desde el 2016 para ahorita, híjole, ya hay demasiada información de salud intestinal, entonces yo, pues, estudios que he leído de 2015, 2016, como que ya digo, ay, pues ya pasó mucho y como que ya sabemos más, entonces, pero creo que al final también va a depender de la persona, ¿no? Hay pacientes míos que me dicen, oye, no, me cayó mejor en la mañana, ah, pues bueno, me cayó mejor en la noche, o sea, también no, no dejar la individualidad, ¿verdad? Este, y también las enzimas, hay pacientes míos que se toman una, hay otros que se toman tres, va a depender. Creo que por eso siempre lo, lo más recomendable es que cuando estemos metiendo suplementos de probióticos, como te decía, o sea, sí hacerlo de una forma adecuada porque así como que te, te pueden hacer mucho bien, también te pueden hacer mucho mal.
0: Claro, aquí se reconociendo, digo yo, pues digo como médico, pues me siento más capacitado claro. para, para ir haciendo las pruebas de error, creo que <risa> si, si quien nos escucha no es médico, ni nutriólogo, ni nada de salud, eh, claro. pues asesórese para ver qué cambios, yo porque identifico bien a ah, estos es cuando, pero, pero pues como comercial, eh, creo que vale la pena eh, conocer eso y, y eso me lleva a un tema muy delicado que es el tema de la cándida. Hay un okay. el episodio 40, tengo un episodio con con un cantante que o músico que es nutri vegano y mencionaba un par de veces ese tema de la cándida, muy asociado a ciertos alimentos y que pues tiene consecuencias, aunque yo como médico sé que la cándida pues es nuestro amigo y es parte de nuestra flora. Cuando hay un desbalance o desbalance, pues puede eh, aparecer como una infección visible, ¿no? Pero uh -huh. me podrías hablar de, de por qué se toca tanto este tema y creo que como dices okay. tú, en los últimos años ha ido cobrando más relevancia la cándida a nivel intestinal.
1: Uh -huh. Sí, pues mira, para quien no sabe qué es la cándida, pues es una levadura y como bien dices, pues es parte, o sea, todos tenemos cierta cantidad de cándida. El problema es cuando está en aumento, ¿no? Que la proporción que tenemos está más elevada. Ahí eso te puede conducir a, a problemas ya sea digestivos, Hormonales, la verdad, yo lo he visto más en mujeres, no me ha tocado con hombres, y es un desbalance hormonal eh, muy impresionante. También batallan mucho para bajar de peso, eh, o de repente se les va la concentración, o, o casi casi están como que embarazadas, o sea, se les olvidan cosas, eh, y son muy propensas a infecciones. Y de hecho, normalmente en los estudios de eh, urocultivo o algo así, se puede ver que tienen ahí la cándida. Entonces, eh, yo la verdad tengo una historia ahí curiosa con la cándida porque si alguno ha leído, la verdad hay mucha información de hace unos años que una, una dieta para cándida es como que quitar azúcar, y, pero aparte no nada más procesada, es, ¿eh? o sea, frutas, este, almidones, entonces pues es una dieta muy, muy restrictiva, ¿no? Yo no voy a mentir, en algún momento yo pues con la, con la experiencia que tenía lo llegué a manejar con varios pacientes, vimos mucha mejoría, pero obviamente el apego era muy difícil, sobre todo porque pues ahorita es más fácil porque hay cosas que y así, pero hace unos años estaba bien Ay. difícil, ¿no? Ahí las tenía yo haciendo su pan de almendra y pues muy difícil. Este, entonces nos fue muy bien, pero siempre era esa parte como de la ansiedad y, y pues pues una dieta restrictiva, ¿no? O sea, yo no la pasaba muy bien haciendo esas dietas y ya me imagino hacerla. Ahora bien, me adentro yo más al tema de salud intestinal y en, entender este tipo de dietas porque cuando uno lee de salud intestinal, o sea, de, bueno, depende de quién verá, pero de, al menos de, de los doctores o gastroenterólogos que yo sigo, recalcan que para tener una salud intestinal tú tienes que tener una dieta variada, en su mayoría de verduras, frutas, granos, entonces, yo digo, oye, como una persona que trae un desbalance de bacterias, ¿no? Por cándida o, o alguna otra, ve mejorías cuando justamente hacemos lo contrario, ¿no? Quitar básicamente mucha fibra de su dieta este, y limitar azúcares. Entonces, eh, como tal, no he visto yo algún libro o algo así que, que hable de esto. Yo lo he visto más de mis, de mis colegas. Hay una que, okay, bueno, aquí le hago un espacio porque la verdad es alguien que ha influenciado mucho en mí, que se llama Intestino.Sano, eh, se llama Paloma Barrera, y con ella justo discutí esto que le decía, a ver, es que, ¿cómo me explicas que lo que recomiendan no le funciona a este paciente y si haces la, lo, lo contrario le jala? Y me decía, Pau, a ver, es que tú nada más estás viendo la cándida, pero a ver, la cándida no está sola ahí, probablemente trae un desbalance de muchas otras bacterias, ¿verdad? Entonces, si tú restringes la dieta, vas a seguir afectando la diversidad que tiene la persona. Entonces, básicamente a lo que llegamos es como siempre, buscar una dieta pro salud intestinal y pues, pues va a ser un poco a lo mejor más tardado. La verdad, hasta ahorita no he tenido yo pacientes ya con cándida, no, no me ha pasado o como que siento que yo ya no lo busco. O sea, yo ya como que digo, a ver, probablemente traes una, una disbiosis intestinal, este, un desbalance de bacteria y a ver qué hacemos. Pero ya no, ya no me he ido yo a ese extremo. Digo, no sé, por ejemplo, en este episodio, que yo no lo he oído, si platicaron algo así como de qué tipo de alimentación era para cándida. Porque la que he oído yo más es la de no azúcar, pero ni natural.
0: Sí, eh, Alejandro Rosso es nutri vegano uh -huh. y crudo y vegano perdón uh -huh. o sea come todo crudo y dentro de su dieta sí dice que no come ningún tipo de fruta para evitar cándida. Uh -huh. eh, no es el objetivo de ese episodio hablar de eso sino más ah, de cómo lo, lo ajá lo comenta uh -huh. eh, y, y se me quedó grabado de pues bueno o sea si ha de ser para mí ha de ser muy difícil decir adiós azúcares este yo hago mucho ejercicio para poder comer azúcar eh, pero, por ejemplo, si me dijeran adiós plátano y manzana, que son de dos, mis dos alimentos preferidos diariamente, si Diabora le cuánta fuerza mental, este, sí. pues mi respeto es para él, ¿verdad? porque él sí una dieta libre de creo que todas las azúcares por este tema de la cándida.
1: Uh -huh. Sí, entonces, digo, eso es a lo que yo he llegado. De hecho, hasta he tenido colegas que también topan pared y dicen, a ver, es que ¿por qué esta dieta sí funciona? Pero bueno, digo, no la descarto, pero ya últimamente como que sí choco un poquito y digo, es que para donde voy yo, ese tipo de approach ya no va. Eh, pero sí creo que es importante considerar eso, como que no es nada más una bacteria que actúa sola y si usualmente hay un desbalance de una, probablemente pues hay desbalance de otro, ¿no? Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a aislar las cosas, no sé, cuando mandas a hacer un coprocultivo, un estudio de bacterias, pues te enfocas en una, pero yo les digo a mis pacientes, pues posiblemente traes otra ahí alborotada, pero no llegó a, a la cantidad para ser detectada, ¿no?
0: Claro, que también es otro estudio bueno de pedir de vez en cuando un coprocultivo uh -huh. o un coproparasitoscópico de perdido, ¿Sí? eh, porque luego también le preguntas a, a, a los mexicanos si se han desparasitado y, y muchos no, y a mí en el hospital me toca ver eh, tomografías o resonancias donde ves, pues hay los cisticercos en el cerebro, ajá, los quistecitos, este... Y, y pues bueno, pero digo, gracias por, por tocar el uh -huh. tema este de cándida porque sí en algunos llama la atención de, de, de si es bueno o no. Y hay un último tema que me mencionaste que vale la pena tocar, que es este tema de las dietas de eliminación. Sí. Como a grosso modo me gustaría saber, eh, creo que va muy orientado a lo mejor al tema de FODMAPS, pero probablemente no. Eh, ¿Qué uh -huh. son las dietas de eliminación?
1: Pues mira, por ejemplo, ahorita lo que platicamos de, de la cándida sería un ejemplo, no haber dieta de eliminación de cándida, no haber, quita todo lo que pudiera... Alimentar a esta levadura y que obviamente es lo que te está ocasionando síntomas. Hay diferentes, por ejemplo, está la dieta eh, FODMAPS, que para quien no la conoce es una dieta que elimina ciertas fibras fermentables que la teoría es que cuando tú las eliminas, te puede ayudar a que ya no te inflames, a que tengas un hábito intestinal mucho más saludable. Hace unos años yo veía que esta dieta estaba muy vetada por un chorro de profesionales y ahorita como que ya están saliendo estudios de que puede ayudar. Una dieta de eliminación, por ejemplo, estas no las doy yo, pero puede ser a, en base a un estudio de sensibilidades alimentarias, que eso está también súper de moda, que te vas a hacer un estudio, te sale a todo lo que eres sensible. Y la teoría es que si tú te los quitas, te vas a sentir mejor. Entonces, creo que es importante que toquemos este tema porque de repente son dietas que empiezan a ser muy famosas y hasta están disponibles en internet o un profesional a lo mejor que no está tan capacitado en el tema oye que era muy bueno y pues ya lo empieza a dar a, a sus pacientes, pero realmente no se ha capacitado en todo lo que puede venir de negativo de hacer una dieta, ¿no? por ejemplo cuando compartiste mi biografía viste que yo me capacité en la dieta baja en FODMAPS porque justamente dije, a ver, si la voy a dar, pues yo necesito saber todo lo que puede pasar. Y la verdad fue de esos cursos que dije, ay, pues lo voy a hacer bien fácil, ¿no? Y ya me andaban mandando mensaje de te queda una semana y todavía no lo terminas porque era un chorro de información y cosas que hasta yo dije, no es posible que tanta gente de esta dieta y no esté tomando este curso. Entonces, una dieta de eliminación también puede ser, por ejemplo, quitar el gluten, si no eres celíaco, este, te puede traer muchos problemas nada más quitarlo, porque empiezas a eliminar muchos alimentos, entonces, digo, no es un no a estas dietas, es un, pues, asesorarte primero para, para ver, bueno, qué síntomas tienes, cuál sería una dieta ideal para ti, si la vas a hacer, cómo la vas a hacer, porque como les decía ahorita, o sea, todo lo de salud intestinal va hacia variedad. Más plantas, comer diferentes plantas en tu dieta. Mientras más diversidad de plantas, más diversidad de bacterias. También les decía que ahorita no sabemos cuál es una microbiota intestinal ideal, pero lo que sí sabemos es que mientras más diversidad de bacterias tengas, probablemente tienes una probabilidad menor de desarrollar problemas de salud más adelante. Entonces, en estas dietas de eliminación, ¿qué pasa? Reduces la variedad de tus alimentos y obviamente vas a tener un cambio en tu microbiota intestinal que si se prolonga o si no haces una reintroducción, pues, de una forma correcta, probablemente te quedes con ese, esa disbiosis o ese desbalance de bacteria por mucho tiempo y que te pueda traer problemas. De hecho, yo he tenido varios pacientes que me dicen, no, hombre, ya hice... Mil dietas de eliminación y nada me funciona. Y cuando intento comer algo nuevo, me cae mal. Les digo, pero a ver, es que probablemente ese fue el problema. Tú te fuiste bajando la diversidad de bacterias y pues te quieres comer una manzana de la noche a la mañana y te va a caer mal porque no tienes la bacteria que te ayuda a digerir estas fibras. Es como la historia de la lactosa, ¿no? Yo creo que muchos hemos oído... O la historia de, oye, dejé la leche una semana, la volví a tomar y me cayó fatal. Soy intolerante a la lactosa. No, o sea, es pues, no hubo estímulo de, de producción de enzima lactasa. Te tomas un vaso de leche y pues te cae como bomba. Es lo mismo que puede pasar con las dietas de eliminación. Si de repente tú quieres meter todo, entonces asumes, así ah, me caía mal. Pero a lo mejor es que no tienes con qué digerirlo y sigues restringiendo tu dieta.
0: Claro, eh, voy a hacer enlace con otro episodio y, y espero que no sea como competencia, pero uh -huh. eh, hay un episodio del 111 con Daniela Villegas que justo hablamos solamente de intestino irritable por el tema de FODMAPS y, y me acuerdo porque ella menciona justo esto, o sea, ella dice, a ver, vamos a ver, no sé, la cebolla te caía muy mal, vamos a irla bajando poco a poco, la dejas un ratito y luego vamos a subirla poco a poco y muchas de las veces, dice ella, muchas de las veces sabías que no era la cebolla y luego el que sigue y luego el que sigue. O sea, ella decía, así como a nosotros como médicos, a los, a los bebés les recomendamos váyase de uno por uno, uh -huh. ella decía, a ver, a ver, vámonos de uno por uno y no. Todos los FODMAPs, pum, un fregazo, no, sino vámonos de poco Exacto. a poco y muchas de las veces reintroduces el alimento poco a poco y el, y el paciente dice, oye, no, pues ese no era o ese sí. Y, y muchas de las veces le das el descanso, el paciente sana, regresa a su dieta y dice, oye, pues... Solamente era esta palabra que tú mencionabas, el desbalance ¿no? Entonces, sí me da gusto que digas a esto de los cursos, porque da eh, igual también tomo un curso porque si es que es demasiada información que no puedes nada más hacer. Eh, ah, no, deja todo esto, ahí está la lista, todo esto no lo puedes comer porque luego ni siquiera vas a ver cuál era y le vas a quitar ciertos sí. minerales o aportes. Entonces, sí, sí creo que es un sí. tema delicado quien, quien, quien entrega estos folletos de, no, este vas, con esta dieta vas a hacer la magia. Sí. Ay, pues, pues, bien sabemos sí. que es individualizado, ¿no?
1: Claro, y fíjate que sí me ha pasado, eh, digo, y creo que es, digo, espero lo hagan en buena, en buen corazón, que a veces he tenido pacientes que me dicen, pues es que con mi nutrióloga pasaba, me dio la dieta baja en FODMAP o algo así, pero me dijo que no la dominaba, pero que pues me mandaba la lista y pues la lista de internet, ¿no? Yo decía, o sea, entiendo, pero pues, ¿sabes que No te la puedo dar, vamos a buscar con quién, o sea, porque obviamente la persona ya viene bien traumada, por todo lo que se tuvo que quitar y yo, ver, ni siquiera eran esos alimentos, ¿verdad? Está mal esa lista. Entonces, creo que yo mucho tiempo pensé por qué mis colegas no todos dominan salud intestinal y poco a poco fui entendiendo, no, a ver, es que es otra rama y la idea es como que apoyarnos entre nosotros. Yo he tenido colegas que me dicen, Pau, ya no pude con el paciente, ya te la mandé. Ah, perfecto. O sea, creo que para eso estamos, así como yo no trato todo, ¿verdad?, eh, y creo que ya se le está dando esa, pues, ese espacio a que no necesariamente todos los problemas digestivos van a ser con, con una dieta saludable, no hay que ser un poquito más críticos.
0: Sí, de hecho en medicina es muy bien visto cuando interconsultas a alguien que dices, oye, eh, no sé, le explicas al paciente, esto no, no, no lo sé, o sea, si le explicas al paciente honestamente, este no es mi área de conocimiento de la cual domino, pero tengo una persona que sí eh. tiene esa especialidad, el paciente lo agradece, muchas veces va se resuelve y regresa súper agradecido porque, pues es mejor a que lo estés haciendo gastando dinero, tiempo, lo agobies y demás, y, 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 y luego si el otro colega encuentra la cura, no, pues el paciente era lo que buscaba y va a estar muchísimo más agresivo contigo porque tuviste esa capacidad de... de de aceptar que no era tu área y porque es imposible saber todo Exacto. y cada vez nos vamos súper especializando. Entonces, qué bueno. Yo cada vez he visto más nutriólogos que dicen no, pues yo a la nutrición, yo a esto o yo al alto rendimiento, ni siquiera a la, al deporte, sino solamente al alto rendimiento. Entonces sí. es bueno que sepan no, este es para esto, este es para el otro y se vayan como subdividiendo y no, no querer comerse a todos los pacientes por decir no, es que necesito más pacientes. Pues dedícate a hacer bien lo tuyo y si no puedes y lo mandas, te, ese seguro te va a mandar a alguien más. Entonces, pues bueno, qué bueno qué bueno que vayas por esa línea eh, Pau, son prácticamente todos los temas para los cuales yo quería que nos acompañaras, pero antes de ir cerrando el episodio me gustaría saber si hay más temas o de estos temas que hablamos, algún concepto que se me haya escapado
1: No, la verdad creo que cubrimos muy bien las dudas más comunes o como que mitos ahí que de repente hay, la verdad me gustó mucho todo lo que platicamos porque son cosas que yo quiero que todos sepan que a lo mejor no van a tener la oportunidad de leerlo que se los platiquen. Entonces, yo creo que cubrimos muy bien.
0: Y este tema que tú tienes como un negocio aparte, bueno, no sé si es un negocio, pero Kitchen uh -huh. Monterrey o MTI, eh, uh -huh. ¿cómo nace y qué ofrece? Aparte de los cursos que he visto.
1: Sí, pues mira, ese proyecto yo lo inicié con una colega hace cuatro años. Eh, nosotras nos dimos cuenta que, pues, hay muchas personas que no quieren ir a consulta de nutrición porque, pues, tienen la idea de que, ah, es una dieta y no voy a comer lo que me gusta y va a estar bien feo y difícil, ¿no? Entonces, este, pues, las dos estábamos muy activas. En ese entonces andaba yo más activa en, en redes. Eh, y decíamos, oye, ¿te gusta cocinar? A mí me gusta cocinar y te gusta enseñarlo, ¿no? Pues, vamos a hacer unos talleres de cocina. Entonces, empezamos a hacer talleres la verdad, tenemos muchos, muchos temas para niños, para mamás. Alguna vez hicimos una de dieta keto como para dar, explicar qué es. Este, hemos dado de alimentos fermentados también. Si alguien aquí dice, oye, yo quisiera hacer mis fermentos, ahí estamos nosotros también. Pero mucho es la idea de eh, hablar de un tema así como en palabras mortales, ¿verdad? Entender un poquito más. Eh, por ejemplo, ahorita tenemos unos talleres que nos vamos por grupo de alimento. Nos va a tocar hablar de proteína animal y vegetal este martes. Y entonces hablamos de todos los mitos. Oye, a ver, si este, ¿sí necesito proteína vegetal para aumentar masa muscular o necesito proteína animal. O sea, todos estos temas como controversiales. Y luego les enseñamos varias recetas eh, y les damos un recetario también. Entonces, la verdad, ha estado muy padre porque si sí ha habido gente que pues tiene dudas muy buenas o nos dicen, oye, yo nunca había querido ir con una nutrióloga porque pensé que pues iba a comer horrible y la verdad muy padre. Entonces es ahí un proyectito que tenemos. También pues este, vamos a estar trabajando en, en varios recetarios y luego eh, alguno está interesado. Creo que eso también entre colegas ayuda mucho. Pues hay algunos que no se les da la cocina, uno que dice oye yo ya no sé ni qué hacerme y pues es bueno de repente tener más ideas y saber que es algo que ya está revisado por alguien que sabe del tema. ¿No? Digo, también darte tus gustitos con otros recetarios, pero básicamente eso es Kitchen Monterrey. Lo tengo con mi colega Ned Medellín, que ella se llama eatclean.mx, por uh -huh. si la quieren revisar también. Y eh, pues cualquier cosita, ahí viene el link en mi, en mi Instagram, por si quieren ver un poquito más de lo que compartimos.
0: Perfecto. Sí, que ya últimamente este año ya te he visto muy activa. En redes sí. hubo, hubo un, un momento de la vida que dije. La pandemia.
1: Sí, yo la veía
0: muy seguido de repente desapareció y dije, no, le voy a mandar un mensaje para ver qué pasó.
1: Oye, pero te voy a ser bien sincera. Ese mensaje yo dije, híjole, como en el corazón, porque dije, sí se nota.
0: Sí, de verdad, repente de vez yo en dije, cuando. Pues no
1: se ve y dije, ay, sí se nota, pero sí, sí estoy tratando de ya estar un poquito más por allá.
0: Sí, sí, ayudan esos mensajes, de repente uno cree que nadie los ve o que nadie nos escucha o etcétera o nos sigue y de uh -huh. repente dices, ah, bueno, hay una esperanza en el mundo siempre, creo que siempre es bueno, a todos los que nos estén escuchando uh -huh. y de repente tengan, yo pensé que no me ibas a contestar, pero porque pues todos tienen ese miedo, ¿no? de que no, si no te contestan, ¿qué pasa? No pasa nada si no te contestan, pero muchas de las veces eso ayuda muchísimo más que cualquier otro tipo de incentivo. Uh -huh. Este, pues muchas gracias, Pau. ¿Algo con lo que quieras cerrar antes de despedirnos eh, eh, del episodio?
1: Pues, más que nada, pues, invitarlos, eh, si son profesionales de la salud, como adentrarse un poquito. Si quieren, hacer un super clavado, este, les recomiendo un libro que se llama The Good Gut. Yo creo que ese es el mejor libro que puedo recomendar porque es cómo la salud intestinal influye a lo largo de la vida. Está escrito por dos gastroenterólogos que se llaman Justin y se me fue el nombre de la esposa, eh, se me hace que era Sonnenberg, es que tienen ahí pedido medio raro pero lo pueden buscar como The Good God es de los mejores libros, tanto para profesional como no profesional porque hablan sobre la leche materna y así, o sea, desde cosas bien puntuales hasta ya a mayor edad y también te ayuda a resolver muchos mitos de, luego oímos que ya si naciste por cesárea, ya valiste y que si te dieron antibiótico también, entonces pues está padre la perspectiva desde un, desde un gastroenterólogo y de cómo ellos también se adentran a manipular su alimentación para mejorar su salud intestinal, porque creo eh, que, como decía al inicio, creo que todos deberíamos de saber de perdido que influye en muchos padecimientos porque ese enfoque uno nunca sabe, pero le puedes ayudar mucho a una persona, a un paciente, viéndolo por ese lado y no nada más quedarte con la sintomatología que tiene. Más que nada eso.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias este, de nuevo, Pau, por, por acompañarnos en este episodio. Ya cuando vayas terminando la maestría, ojalá que nos vayas a acompañar para enriquecer claro sí. eh, el episodio. Te deseo mucho éxito y muchas gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto del episodio. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para poder llegar a más gente y crecer esta comunidad. Hemos llegado hasta aquí y nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.